0: ¿Por qué es necesaria una educación basada en la obra de Jesús? Reflexionemos sobre este interrogante tan interesante. Los componentes básicos de la educación y la pedagogía deben estar siempre en consonancia con las leyes de Dios, fundando los cimientos de una estructura mental que proporcione el éxito y la felicidad en la persona que las aprenda y las aplique en su vida cotidiana. En este audio se muestran el dinamismo y acción eficaz de Jesús como rasgos muy especiales que lo convierte en un protagonista muy propicio para esta época de globalización, de tratados de libre comercio, pandemia, empresarios, ejecutivos y hombres y mujeres de negocio. La empresa de salvación que lo trajo a la tierra, no solo fue preparada minuciosamente con lujo de detalles, con mucha prudencia, inteligencia y anticipación, y sobre todo en consulta con su Padre Dios, sino que la cumplió de una manera plena, vigorosa, enérgica y eficaz hasta sus últimas consecuencias, así como nosotros debemos cumplir con nuestras metas, propósitos, aspiraciones y sueños. En ese sentido, este audio es una alternativa de solución a los males de un mundo caracterizado por la ambición, el narcisismo, odios de todo tipo, enfermedades incurables, la división, la discriminación racial y sexual, la miseria, las guerras, el hambre, el desempleo, las persecuciones, la explotación, las injusticias, las desesperanzas y el temor al fracaso lo cual a nuestro juicio son consecuencias de un sistema en decadencia, un proceso y una institución educativa que han colapsado porque proporciona un aprendizaje que ya no es válido para el tercer milenio. En este audio se plantea una nueva teoría acerca del aprendizaje humano, lo que yo denomino TADI, la teoría del aprendizaje divino, basada en las cualidades, atributos, características, particularidades del aprendizaje divino que integradas en un sistema Constituyen las principales categorías y configuraciones de la TADI y se convierten en componentes del decálogo axiopedagógico que he llamado Decálogo del Aprendizaje Divino. DADI. Ahora bien, cuando se plantea una nueva teoría, a veces resulta útil indicar los enfoques a los cuales se opone de manera más radical y contundente. En este caso, solo la fe es un categórico y contundente argumento de oposición a otras teorías. No obstante, Haré alusión a algunas sin mencionarlas para no herir susceptibilidades y no crear una discusión estéril que no nos conduciría realmente a nada significativo. Lo más importante es creer, tener fe, aunque no se vea. En mi crítica no voy a mencionar a ningún autor en particular, porque creo que ahora eso no es lo más importante. Ni voy a hacer alusión a ninguna teoría específica ni a ningún modelo pedagógico. Solo siento y quiero decir que no es justo, objetivo ni razonable, que se considera al ser humano como un animal superior y se reduzca groseramente su divinidad a una similitud lineal entre el mundo humano y el mundo animal. Y peor aún, que se generalicen resultados obtenidos en experimentos con animales y se extrapolen al contexto humano. La humanidad en general disfruta de una relación especial con Dios Todopoderoso, nuestro Señor, único creador de todo el universo, debido precisamente a que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y por ello hay un gran abismo de separación entre los seres humanos y los animales o el resto de seres vivos creados por Dios. Los seres humanos no somos simples animales de dos pies con capacidades, inteligencia y un cerebro altamente desarrollado. Por el contrario, somos personas creadas a imagen y semejanza de Dios y por consiguiente tenemos libre acceso a Él participamos y disfrutamos de los beneficios del ambiente el entorno y la naturaleza divina el amor y el intelecto son rasgos humanos universales porque son parte de las exclusividades de dios la singularidad y particularidad humana se argumenta a partir del hecho de que dios apartó al hombre del resto de seres vivos y no vivos de toda la creación con el fin de ser la única criatura entre los habitantes de la tierra que fuera responsable de sus actos y respondiera por ellos. eso está plasmado en génesis 1:28. El ser humano tuvo la sagrada función de ser administrador de la creación de Dios. Solo el ser humano actúa eh, como vicegerente de Dios sobre la tierra. Él es nuestro jefe mayor, el gerente de todo cuanto habita en el universo. Precisamente por ser su creador, único y eterno dueño de todos nosotros. Además, Dios también nos dotó a los hombres y a las mujeres con la preciosa y necesaria habilidad de vivir la maravillosa vida intrínseca de la, de la mente a través del pensamiento interno, la cognición, la verbalización externa, la expresión y la manifestación de nuestras emociones, sentimientos y amor, la afectividad por el prójimo y nos dio la capacidad de dejar huellas positivas de amor en nuestros semejantes así como trascender nuestro mundo y el de nuestro propio ser mediante la conciencia. Según la Biblia, los seres humanos fuimos creados con la habilidad de comunicarnos, competencias comunicativas y desarrollar relaciones personales, la inteligencia impersonal con Dios que es nuestro creador. La imagen y semejanza de Dios ocupa, está presente y se extiende a todos los aspectos del individuo. Los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios, mental, espiritual y físicamente. En las escrituras se acepta y se respalda la consideración de varias dimensiones humanas, varias configuraciones del ser humano como partícipes y contenedoras de la imagen de Dios. Luego entonces, si Dios es amor, ¿qué somos nosotros los seres humanos? La respuesta es obvia y es lógica, somos amor también. En la creación, los seres humanos fuimos dotados de amor, bondad, confianza, compasión, racionalidad, justicia. Sin embargo, en la actualidad los jóvenes ya no son tan amorosos, ya no son tan bondadosos, responsables, laboriosos, estudiosos, racionales, amables, solidarios, disciplinados ni justos. Tengo lo que tengo la, la sensación de que tanto la sociedad humana en general como las relaciones personales e individuales están plagadas de violencia, alienación, irracionalidad, ingratitud, atraco, enajenación, brutalidad, egoísmo. La humanidad ha cambiado. Lo podemos observar en nuestra cotidianidad y ese cambio es la consecuencia de su rechazo a Dios y haber elegido su propio camino. Como resultado, las personas se alinearon de Dios. Génesis 3, 8 al 10. 2 al 17, 3 al 19 No obstante, aunque la imagen se ha fracturado y distorsionado gravemente, no ha sido destruida Génesis 9.6, 1 Corintios 11.7, Jonás 3.9 Aunque la imagen se ha quebrantado y desfigurado enormemente, no ha sido destruida totalmente aún no ha sido pulverizada del todo, aún existen en la humanidad cenizas de la imagen después de la caída, algunos fragmentos de estrellas divinas, aún iluminan nuestro horizonte en medio de la sociedad putrefacta y menguada. Por lo tanto, aunque las personas estén torcidas y perdidas como resultado de la caída, aún somos seres humanos. Estos criterios y preceptos, fundamentos basados en la fe cristiana, nos llevan a plantear algunos, no todos, pero algunos postulados de la teoría del aprendizaje divino TADI. Voy a leer finalmente los principales postulados de esta teoría del aprendizaje divino. En primer lugar, el estudiante es el ángel de la educación. Hay que tener una imagen divina del estudiante. En segundo lugar, los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje son Jesús, los estudiantes y el maestro. Tres, El maestro es un reconciliador en restaurar la imagen de Dios en los estudiantes. 4. La educación es un proceso divino de redención. La finalidad de la educación es redimir. 5. La educación es una relación entre sujetos divinos, Dios, el maestro y el estudiante. 6. Existe una estrecha relación entre la fe y el aprendizaje. 7. La divinidad interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje es un acto de intervención divina. 8. Para que se revele el aprendizaje divino, debe haber una interconexión entre mente, corazón y espíritu, entre el maestro, Dios, y el y el estudiante, una conexión trialógica, holística y configuracional. Dios no solo dota al ser humano de las capacidades intelectuales, cerebro humano, para aprender y aprehender, sino que interviene divinamente en el propio proceso de aprendizaje de los niños y niñas. Dios desempeña un papel significativo en el desarrollo armónico e integral de la personalidad de los niños y niñas. Finalmente, para aplicar esta teoría, es preciso responder la pregunta, ¿qué es el estudiante? Analizar su naturaleza humana y su rol en el proceso de aprendizaje y justificar la imagen divina del estudiante como ángel de la educación. Igualmente, analizar la pregunta que es el maestro, describir su rol en el proceso de enseñanza y caracterizarlo como un agente de paz, amor y reconciliación. Es esencial declarar las competencias pedagógicas que debe desarrollar el maestro del siglo XXI. Urge presentar y defender a Jesús como único y eterno modelo de maestro líder eh, y líder formativo. Describiendo las cualidades de un verdadero maestro y finalmente exponer el verdadero rol de la familia, la escuela y la iglesia en la educación redentora. Por estas y otras razones es necesario en la actualidad una educación basada en la obra de Jesús.